0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde Villacañas. En el programa El Dior de Cada Día, les habla Luis Lucendo desde esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha, en este día 24 de septiembre, ya en el otoño, en tiempo de vendimia por aquí en La Mancha, un día único y repetible que Dios nos concede para hacer el bien. El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha entrado en erupción. Las fotografías que llegan son impresionantes. No hay nada que se pueda hacer para detener los ríos de lava que brotan de la tierra. Todos estamos viviendo con estupor los acontecimientos. Nos damos cuenta de lo pequeños que somos y de la fuerza de la naturaleza. Me ha impresionado la foto de los dos crucifijos que se han tenido que retirar de una de las iglesias amenazada por la lavada. El párroco afirmaba que en estos momentos la fe es fundamental como en otras ocasiones vividas recientemente, la pandemia, la tormenta Filomena, incluso el tornado que vivimos aquí en Villacañas, hay que sacar algo bueno de lo malo. Esta vez ha quedado patente una vez más la solidaridad con los afectados y el convencimiento del valor de la fe para afrontar las adversidades. Y además que el mayor tesoro no son las cosas materiales, sino la vida humana. Uno de los habitantes decía, la casa se perderá, pero estamos vivos, y es un milagro que estemos vivos. Dios no solo habla con su palabra, también lo hace con los acontecimientos de la vida, también con, los, con las dificultades y los problemas, cuando las miramos desde la fe. Hoy, 24 de septiembre, es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, redentora de cautivos y presos. Jesús nos dice en el Evangelio, «Venid, benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. La Iglesia ha hecho suyos desde el comienzo los sufrimientos de los presos», dice la carta a los hebreos, «acordaos de los encarcelados como si, estuvieran, como si estuvierais en prisión con ellos». En la fiesta de la Virgen de la Merced, Quiero recordar a los hermanos que están privados de libertad en todos los centros penitenciarios de España, especialmente en Ocaña 1 y en Ocaña 2, aquí en la diócesis de Toledo. Quiero recordar también ese programa de Radio María que tanto bien hace, Libertad a los Cautivos. Y expreso mi cercanía a las familias de los presos que sufren con ellos, a las autoridades de instituciones penitenciarias, a los funcionarios a los capellanes y a las personas voluntarias. Deseo que la Virgen de la Merced os bendiga y proteja. Y seguimos avanzando en este programa El Dios de Cada Día. Hemos comenzado un nuevo curso y en nuestra diócesis va a estar muy, de muy dedicado a los seglares. Y quiero comentar pues, con nuestros oyentes algunas reflexiones. Es un cristiano de verdad. Me decían hace poco de un compañero de trabajo. Se toma en serio la fe, algunos no lo entienden y le gastan bromas, pero cuando hay que buscar a alguien de quien fiarse, acuden a él. Necesitamos laicos cristianos que vivan así su vocación. Hemos comenzado un nuevo curso en nuestra diócesis de Toledo, dentro de un horizonte sinodal, que nos invita a vivir la alegría de caminar juntos y que estará dedicado a la vocación laical. El lema del curso pastoral será «Los sueños se construyen juntos, laicos por vocación», que también es el título de la carta pastoral de nuestro arzobispo don Francisco Cerro. Y yo quiero compartir con los oyentes de Radio María como diez pinceladas para hacer un retrato del laico cristiano hoy. Primera pincelada. Tiene que ser amigo fuerte de Cristo. Hoy no se puede ser cristiano sin la amistad con Cristo, hoy nunca. Ser cristiano es haber encontrado a Cristo, y con él la luz, la esperanza, el amor, el futuro. El cristianismo es una persona, Cristo. Él nos descubre el misterio del Dios Amor, del Dios Trinidad. Trinidad. Nos muestra el sentido de la vida, y nos abre el corazón a la esperanza presente y futura. Segunda pincelada. Laicos contentos de formar parte de la gran familia de la Iglesia. El Papa Francisco nos dice, así es la Iglesia, una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo ha perdido. Y el amor a la Iglesia se concreta en la parroquia o en la comunidad donde vivimos la fe, también en los movimientos apostólicos. No se puede ser cristiano en solitario. Qué hermoso es comprender y amar a la iglesia. A veces nos fijamos en sus manchas, que son las nuestras, las de las que, los que formamos parte de ella, y olvidamos tanto amor como se vive en la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, pueblo de santos y de pecadores perdonados, al que une Cristo en una misma fe y en un mismo bautismo. Tercera pincelada del laico cristiano, está en camino de santidad. La llamada a la santidad tiene su raíz en la vida nueva, que suponen el bautismo y la confirmación. Consiste en vivir sencillamente el amor a Dios y a los hermanos en la vida diaria concreta. El Papa Francisco, en su exhortación sobre la santidad, afirma, «Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor» y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. La santidad del laico debe vivirse en la vida cotidiana, en el trabajo bien hecho y ofrecido a Dios, en la convivencia familiar, en los diferentes compromisos sociales. Cuarta pincelada. Necesitamos laicos alegres y esperanzados en medio de los problemas, la base de la alegría del cristiano está en el amor incondicional que Dios nos tiene en Cristo. Por eso el Papa Francisco afirmó, Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el rostro de un Padre que nos ama. El pecado y la muerte han sido vencidos. El cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien parece estar en luto perpetuo. Quinto, quinta pincelada sobre el laico cristiano. Cuida su vida interior. No se puede vivir la vida cristiana descuidando la vida de oración, la vivencia de los sacramentos y la escucha de la palabra de Dios. Las raíces de nuestra vida cristiana se secan sin el agua viva que nos llega por el trato de amistad con el Señor. Sexta pincelada, el laico cristiano no se cansa de aprender, está en formación permanente, y debemos entender esta formación en sentido amplio, que abarca cabeza, corazón y acción. Supone una formación espiritual, doctrinal y moral, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia. El laico cristiano de, no se cansa de aprender. Desde el conocimiento y el convencimiento de que fe y razón no se oponen, debe estar abierto a todas las ramas del saber. Séptima pincelada del laico cristiano vive su entrega en la Iglesia y en el mundo. Necesitamos laicos en las parroquias, como catequistas, voluntarios de Cáritas, miembros de equipos de liturgia, cuánta gente buena tenemos en nuestras parroquias. Pero necesitamos también laicos, más si cabe, en la vida familiar, en el trabajo, en la vida social o política. Octava pincelada del laico cristiano es su unidad de vida, el Papa Francisco, en una de sus peculiares expresiones, dijo «No balconen la vida, métanse en ella, como hizo Jesús». Y San Juan Pablo II, en su gran exhortación sobre el laicado, Cristi Fidel Slaichi, afirma «Los laicos cristianos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana». En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias. Y por otra, la denominada vida secular, es decir, la vida de familia, de trabajo, de relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. Y esta es una clave preciosa. El laico cristiano tiene que serlo de cuerpo entero, en toda su vida, ser cristianos en todo momento. Novena pincelada sobre el laico cristiano. Está llamado a ser un apóstol valiente. Cada miembro del pueblo de Dios está llamado a ser discípulo misionero. Por eso el Papa Francisco dijo a los jóvenes en la JMJ de Río de Janeiro, no tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano y más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. Cada cristiano es misionero en la medida que da testimonio del amor de Dios. Sean misioneros de la ternura de Dios. Qué bonito es esto, ser misioneros. Y a veces habrá que hacerlo con palabras, y siempre hay que hacerlo con el cariño y con el amor. Como decía Francisco de Asís, Predica, predica siempre el Evangelio, y a veces con palabras. La última pincelada sobre el laico cristiano es el que vive desde la humildad y el servicio a los demás. El domingo pasado leíamos en el Evangelio cómo Jesús dice a sus apóstoles que van discutiendo sobre quién es el más importante, que el primero debe ser el último y el que sirva a todos. En una reciente entrevista de radio decía el Papa Francisco sobre sí mismo, «Soy un pecador que quiere hacer el bien». Y es que no se puede evangelizar desde la prepotencia, sino desde la humildad y desde la sencillez, reconociendo también que somos pecadores, pero que queremos seguir a Jesús. El camino, por tanto, es el servicio a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. Yo doy gracias a Dios por tantos laicos en mi familia, en las parroquias a las que he servido y en los movimientos que me han ayudado a valorar mi vocación sacerdotal porque en la Iglesia todas las vocaciones son necesarias y complementarias. Vivamos, laicos, vida consagrada y sacerdotes, la alegría de caminar juntos. Pues aquí acaba esta primera parte del programa El Dior de Cada Día, y vamos a escuchar con mucha atención esta canción un poco especial.
0: la luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos
1: Bueno, esta canción es la canción de las mañanitas que en México se emplea para felicitar los cumpleaños y los santos en nuestro seminario de Toledo la cantábamos también, porque allí teníamos con nosotros religiosas de México y compañeros también de México. ¿Y por qué he puesto esta canción de Vicente Fernández? Pues porque estos días, en Villacañas, hemos celebrado una eucaristía con un buen grupo de feligreses que celebraban sus 50 años más uno de vida. Nacieron en 1970, pero el año pasado la pandemia impidió la celebración. Y es una edad muy bonita, eso de, en torno a los 50 años. Decía Víctor Hugo que 40 es la vejez de la juventud y 50 es la juventud de la vejez. Qué bonito es cumplir los años en la perspectiva de la fe. También hoy algunos amigos cumplen años. Y a mí siempre me gusta felicitarles con una frase que dice lo siguiente. «Felicidades, amigo, estás en la mejor edad para hacer el bien». Esa es la frase con la que suelo felicitar los cumpleaños. Y alguno me dice, cuando ya le felicito varios años, pero si siempre dices lo mismo. Digo, pues claro, porque siempre estás en la mejor edad para hacer el bien. Y en aquella misa de celebración de los 50 años más uno, quise compartir con ellos tres infinitivos que todos debemos recordar en nuestros cumpleaños, y vivir además todos los días de nuestra vida. Estas tres palabras, estos tres infinitivos, comienzan con A. Agradecer, aceptar y amar. Primero, agradecer. Debemos dar gracias a Dios por la vida. Debemos dar gracias a Dios por el don de la fe que recibimos en el bautismo, la mayoría cuando éramos pequeños. El bautismo puso a Cristo en el centro de nuestra vida, y es una llamada al amor verdadero. Agradecer a Dios el regalo de nuestras familias, esposos o esposas, hijos, padres. Agradecer la vocación que hemos recibido. Qué bonito es cada vez que cumplimos años y yo diría que cada día agradecer. Segundo, aceptar. El de sabios aceptar la vida con todo lo que ella nos ha traído. Lo bueno y lo que aparentemente no lo es tanto. De todo podemos aprender lecciones. Las heridas y sufrimientos también nos hacen madurar. Para ser felices debemos aceptar nuestra historia con todo lo que hemos vivido en la vocación particular de cada uno. Aceptar nos ayudará a valorar lo pequeño de cada día, a vivir cada día como un regalo de Dios. Y tercera palabra, amar. El amor es el fundamento de la vida. Hemos sido creados por Dios por amor. Y nuestra felicidad consiste en amar y ser amados. Debemos amar a Dios, que Él sea nuestro cimiento, y dejarnos amar por Él. Para los creyentes el amor de Dios envuelve toda la vida. Debemos amar a los demás, a los de cerca y a los de lejos. La meta de la vida, y cuando uno cumple 50 años ya lo tiene más claro, no son los títulos o los honores o acumular dinero, sino hacer el bien. Como decían de Jesús, pasó haciendo el bien. Por tanto, hoy os felicito a todos los que cumplís 50 años este año, a todos los que hoy cumplís años, a todos en general, porque para todos la vida es un regalo. Felicidades, amigos. Estáis hoy, 24 de septiembre de 2021, en la mejor edad para hacer el bien. Y hacemos otro momento de reflexión, con una canción, una canción que nos introduce en la última parte del programa, en la cual vamos a mirar a Cristo en la cruz en este mes de septiembre. Es una canción de la hermana Glenda, No me mueve mi Dios para quererte.
0: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte cavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría.
1: Y seguimos en el programa El Dior de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. El mes de septiembre es un mes especial, marcado por la fiesta de la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre. En nuestros pueblos manchegos, septiembre es un tiempo de honrar a Cristo en la Cruz, en sus diversas advocaciones. El 1 de septiembre se celebra el Cristo de la Salud, de Puebla de Almoradiel. El 14 de septiembre, Celebramos el Cristo del Coloquio en Villacañas, el Cristo del Prado en Madridejos, el tercer domingo de septiembre el Cristo de la Sala en Vargas, el 21 de septiembre el Cristo de la Veracruz en Consuegra y el día 29 de septiembre el Cristo de Urda. Y yo invito a los oyentes de Radio María también a mirar la cruz, a mirar a Cristo en la cruz. ¿Qué le diría yo a Jesús en la cruz? Es bonito entablar un diálogo con Jesús en la cruz. Él desde allí nos dice siempre que nos ama, que está allí por nosotros, que nunca nos desanimemos, que Él nunca nos va a dejar. Yo el otro día, cuando predicaba en la fiesta de la exaltación de la cruz, a Jesús le decía como tres cosas, tres frases, pero luego cada uno que le diga las suyas. La primera, «Perdón, Señor, por mis pecados». Tú estás en la cruz por mí. Segundo, a veces me pesa la vida y la tarea de cada día. Y tercero, ayúdame a permanecer fiel a mi vocación. Eran tres frases que se me ocurría decirle a Jesús y que le digo muy a menudo. No sé qué le dirías tú que estás escuchando Radio María en estos momentos. Quiero compartir con los oyentes de Radio María un soneto de Rafael Sánchez Mazas, que habla precisamente de esto, que le dice un poeta a Jesús mirando su cruz. Y dice este soneto, dice, delante de la cruz, los ojos míos, quédense, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédense, Señor, así cantando, y sin ellos querer estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como a la carne a vuestra cruz ha sido. Quédeseme, Señor, el alma entera, así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. Y comparto un último poema, ya para terminar el programa, es de una feligresa antigua de Vargas, en Toledo, Blanca Redondo, Talba, que es una buena poetisa también de poesía religiosa. Se titula Susurras al alma, como el Señor nos susurra al alma, también desde la cruz. Hace unos días se celebró allí en mi antigua parroquia el Cristo de las Alas, y es una tradición también que haya gente que, que dedique poemas al Cristo. Gente sencilla, pero que dedica poemas de una gran profundidad espiritual y poética. Voy a leerlo, y con esto pues ya terminamos el programa. Lo que el Señor susurra al alma de esta mujer, de Blanca. Y también el Señor nos quiere susurrar desde la cruz, en este mes de septiembre, a cada uno muchas cosas al alma. Dice así. Ya ha pasado un año del último encuentro, y aunque no te busque, en cualquier momento sin ningún motivo, y aún estando lejos, enciendes mi pecho y vienes a mí. De nuevo te encuentro y cuando me miras, yo bajo la cara, apago mi voz. Tú me hablas, Señor, con mucha dulzura, me insuflas aliento, me das tu calor. Tus ojos me hablan y yo estremezco. No encuentro palabras, no sé qué decir, quisiera expresarte cuánto me arrepiento por no haber estado cerquita de ti. Por eso me quedo quieta y en silencio, sintiendo ese abrazo que me da tu amor, que saca de adentro todo sentimiento, que alivia pesares, que amaina el dolor. Y huelo el aroma del incienso y tomillo, olores que inundan hasta el corazón. Ya nadie comenta, todo es un silencio, y escuchan sus nombres dichos con tu voz y las velas brillan como no han brillado, y el mantón adorna como lo hizo ayer, y las arracadas, incluso el pañuelo, se aprestan a honrarte en cada mujer. Y la noche grita, Vargueño, Vargueña, que es Él nuestro Cristo, y que viene aquí para darnos vida, para traer dicha y para salvarnos. ¿No lo sientes, ti? Sí? Te miro y entiendes que siga doliendo, que duela la ausencia de los que se fueron, que otras veces duelan los que aquí están, y sigue un susurro que envías al alma, y entonces te digo, ¿qué quieres de mí? Pues, queridos oyentes de Radio María, también nosotros miremos a Jesús en la cruz y digámosle esto mismo, Señor, ¿qué quieres de mí? Acaba el programa El Dios de Cada Día desde Villacañas, en Toledo. Ya les dejo con la programación de esta querida emisora para todos nosotros, la emisora de la Virgen, Radio María. Ha sido una alegría poder compartir estas reflexiones. Que Dios les bendiga.